0: Literaria Podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo especial del Mayo Sci-Fi en Literaria Podcast. Yo me llamo Pristila de la Biblioteca de Blue Rose y hoy me acompaña Rocío de Librería 93 Cuartos. Hola. Y nuestra otra Rocío de Libros al Alba. Hola. Y hoy Torna de Ciudad de Literatura Resiliente no ha podido estar aquí porque está malita. Ponte buena pronto. Y nuestra invitada especial de hoy es Mary Chait, en representación de Literal. Buenas, bienvenida. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, y como siempre comentamos al inicio de estos especiales que estamos haciendo con editoriales, eh, queremos aunar las iniciativas del Mayo Sci-Fi con el 12 meses 12 independientes, porque tenemos ese reto anual de, de leer y compartir eh, pues todo lo que la obra y la, las publicaciones de editoriales independientes, bueno, pues aunamos estas dos iniciativas y, y este mes de mayo pues nos está dando grandes alegrías y estamos conociendo editoriales maravillosas. Así que bueno, hoy como ha dicho Pris, estamos con Litera. Y lo primero que queríamos saber y lo primero que solemos preguntar es, eh, bueno, ¿cómo, primero que te presentes un poquito tú, que nos cuentes un bueno. poquito tu <risas> trayectoria y cómo nació la editorial y tu relación con ella.
2: Perfecto, pues eh, yo soy Mary, como he dicho antes, y mmm, en mi trayectoria empecé, o sea, desde pequeña yo sabía que quería escribir, o sea, lo tenía muy claro, lo típico que en el cole hacen concursos de literatura, pues mmm, queda finalista o ganas alguno y entonces dices, esto es lo mío, pues me pasé toda la educación eh, con esa dirección, entonces eh, a mí me habían dicho para ser escritora tenía que estudiar periodismo, estudié periodismo, y aunque cogí todas las asignaturas de literatura que tenía la carrera, no eran suficientes. Así que luego empecé el doble grado de, de lenguas modernas, que eso pues estaba haciendo filología hispánica e inglés a la vez. Pero la verdad es que seguía sin ser lo que yo buscaba, o sea, a pesar de que me gustaba también el cambio de tener 22 años, estar con gente de 18, eh, las asignaturas eran muy fáciles, el primer semestre saqué muy, muy, muy buena nota y sentía pues, que estaba como perdiendo el tiempo. Y encontré el máster de, de escritura creativa que dan en la Universidad de Sevilla, así que pues nada, eh, me lié con la manta, me fui a Sevilla a vivir durante el máster y al acabar empecé a hacer también el doctorado y lo más interesante es que eh, mientras estuve en el máster me di cuenta de que me gusta mucho escribir pero también me gusta mucho editar me gusta mucho corregir al resto de compañeros o sea, yo llevaba ya desde hacía muchos años escribiendo en foros y tal y me gustaba muchísimo a las compañeras corregirlas y maquetarlas y demás entonces la verdad es que el cambio se hizo bastante fácil eh, justo antes de entrar en el máster eh, entré en un grupo de escritores, compartíamos nuestros relatos y demás, y ahí conocí a José, que es mi compañero, que fundamos con él la, la empresa. La cosa es eso, que mientras estábamos allí en el grupo, él justamente tenía que presentar su trabajo final de, más, o sea, perdón, de carrera eh, y, y quería hacer una aplicación para escritores, que básicamente pues, mmm, como si fuera un escribener de móvil, más o menos. Y que claro, allá en 2014 no existía, o sea, estaba el escribener pero no había versión para móvil ni nada. Y, y claro, y entonces pues me dijo, mira, tú cómo tienes la formación, ayúdame, que así lo podemos, ¿sabes? Va a ser como más pensada para escritores. Y, y nada, y entonces pues empezamos a trabajar en la idea y luego dijimos, una aplicación, mejor hacemos también más cosas, ¿no? Y pensamos en hacer una comunidad literaria, en plan una plataforma de ahí también queríamos hacer cursos y publicamos un libro o sea, y es como que la idea ha ido creciendo creciendo de la semillita hasta ahora que pues eso, pues tenemos eh, por una parte la plataforma literaria que es una red social gamificada, o sea es decir que ganas puntos por, por compartir eh, relatos, participar en competiciones cosas así, luego tenemos la plataforma de cursos que la hemos estrenado esta semana estoy muy contenta uh -huh. y por último la editorial que, que eso pues también fue como el, el paso más improvisado. O sea, porque, claro, digamos que eso que fue plataforma, eh, cursos y luego la editorial, aunque salió antes la editorial. Pues entonces un
3: poco improvisado, por así decirlo, el, el, no era vuestro objetivo inicial, ¿no? Crear
2: la editorial, la parte más... No, eh, la idea, o sea, aunque era algo que habíamos hablado, en plan, bueno, pues en algún momento podíamos hacer la editorial y tal. Realmente fue en 2015-16 que hicimos una antología con algunos de los usuarios. Y, y entonces cuando estuvimos maquetando, corrigiendo y todo eso, y fue el primer libro que publicamos. Yo ya tuve una, o sea, fue una guay, o sea, fue muy guay la experiencia. Lo único que coordinar, éramos 32 autores, era una locura. Pero la experiencia de, del proceso editorial eh, fue muy guay. Y, y nada, y a medida que fuimos avanzando y ya la, la red social funcionaba y teníamos una liga anual que se llama Inventízate, que la seguimos haciendo, eh, tomamos la decisión de a los primeros del ranking. Mandarles un mail que pusiera, bueno, eso en plan, ¿no? oye, vamos a abrir una, una editorial, si queréis mandarnos vuestros manuscritos lo miramos, tal no sé cuánto. Y, y entonces mmm, fue como la semilla, en plan, vamos a ver qué tal sale. Además escogimos el formato novelet porque en el máster de escritura creativa el, el trabajo final que se tiene que entregar es una novela. Bueno, tienes las dos opciones, o el de creación o el de análisis. Entonces yo en mi caso pues, hice una novela de ciencia y ficción justamente, y, y el formato me gustó mucho, porque además la mayoría de mis libros favoritos de ciencia ficción son novelettes, o sea, realmente en la ciencia ficción se lleva mucho, aunque en otros géneros no, y, y me parecía el formato perfecto, entonces de ahí pues les dijimos, mira, pues tiene que ser así, ciencia ficción, fantasía o terror, lo que tú quieras me da igual, y, y el único requisito pues que se ajustase en extensión. Y nada, y de allí pues salieron justamente Viajar en el tiempo es fácil, si sabes cómo, de Rubén Rísquez, bueno, Rodríguez Rísquez, y, y María Gozu con, cuando Recuperé la Esperanza. Y la verdad es que fue una experiencia muy guay porque fue el, el inicio de, de la editorial y trabajar con ellos, que ya, ya llevaba mucho tiempo, porque además Rubén llevaba desde la segunda prueba de Inventízate, o sea, cuando les mandamos el mail, estábamos ya, ya habíamos acabado a las doce, pero María llevaba con nosotros desde el principio, porque hicimos ya una competición en 2015 o por ahí al principio, y María ya participó. Entonces, claro, yo a María la conozco desde que tenía 14 años o una cosa así, súper bebé, que encima quedó súper bien en la competición. Yo estaba alucinando porque era como que eres una niña, ¿sabes? O sea, en plan, literalmente eres una niña, y, y ver toda la evolución hasta que nos mandó el manuscrito sí. y tal y fue como oh, que te he visto crecer de,
1: de las competiciones y tal es súper chulo porque la de relatos que han tenido que salir o sea de ahí interesante la, la semillita de otras de, sí. de obras más grandes o como tú dices ver la evolución de la gente que va participando
2: tiene que ser sí. increíble, vaya. De hecho, las dos novelas, o sea, porque luego Raquel con Espes Única también salió de Inventízate, pero no, o sea, de la segunda edición. Pero no es el caso, o sea, lo que venía a decir es que tanto Rubén como María, su novela surgió de un relato de Inventízate. O sea, y justamente cuando yo les pregunté, en plan. Eh, que queréis publicar? O sea, que, que tenéis escrito y tal? Pues dijeron, Va, pues vamos a tirar de estas ideas. Y, y ellos fueron alargando una... Es que la de María, por ejemplo, eh, era, tenía que aparecer un hada, eh, un personaje tenía que saltar de un balcón al otro y, y tenía que ser de realismo, o sea, de, de fantasía, que diga, perdón. Y, y era una escena simplemente de una chica que tenía cáncer y había perdido los poderes, y el, el, el hada que la acompañaba le soplaba así y ella saltaba de un balcón al otro y, y esa era la escena y realmente es una escena que se ha mantenido en cuando recuperé la esperanza y me acuerdo que yo al principio de Inventízate participaba, pues como todo es anónimo y los comentarios se reparten random que lo hace la plataforma, pues me refiero, eh, no influía nada que fuera yo, ¿sabes? Y, y justamente me tocó comentar el suyo y, y yo fui una de las personas que le dije por favor te lo pido, alarga esto porque el hecho de que una chica joven tenga poderes y por culpa de la quimioterapia los pierda, me parece una idea que nunca ha visto nada igual y, y claro, ella no sabía que yo la había comentado entonces cuando decidí alargarlo se lo dije en plan, vale, pues que sepas que yo era la que quería que alargases esto en el caso de Rubén había que hacer un sacrificio tenía que salir una daga y, y si os digo la verdad, no me acuerdo del otro. Y, y es el prólogo de Viajar en el Tiempo, si sabéis cómo. O sea, viajar en el tiempo es fácil. Sí, así que sí, sí y han salido relatos muy guays Sí, además, ¿cómo, cómo surgió la editorial es
3: algo muy curioso, ¿no? Muy sí. innovador, diferente, ¿no? A lo que hemos escuchado hasta ahora. Y además, que, que bueno, que os vaya bien porque seguís publicando y sí. tenéis muchos proyectos a la vista, o sea que al final sí. algo que surgió así como, como si nada, vamos a probar o bueno, vamos a hacer esto, al final parece que ha cuajado
2: bien en, en los lectores ¿no? Sí, nos hacía ilusión por eso, porque veíamos que los, los usuarios estaban creando cosas muy guays y dijimos, a ver, ¿y hemos editado un libro Vamos a centrarnos más en esto, porque además es eso, teníamos los conocimientos y demás, y es que al final era como, si, sabes, simplemente dar el paso Oye. de publicar con, con más asiduidad. Y ya está. O sea, que realmente sí fue un poquito improvisado, pero era algo que ya nos Claro, sí, que, que se estaba afectando, pasando. ¿no? Claro. Sí.
1: Y además, aparte de funcionar como eso, como editorial, también tenéis servicios editoriales para. Sí. Para que necesite esos eso servicios, ¿no? Aparte,
2: de manera sí, sí Sí, y eso es algo que me gusta mucho porque vemos mucho tipo de novelas y demás, es muy guay. Hace poco me contactó una persona que me, que me dijo: Es que siempre que participo en vuestras convocatorias, al rechazar, no decís no sino que nosotros trabajamos, hacemos un textito de rechazo, en plan, mira, te rechazamos porque falla esto, bla, bla, bla. Y me dijo, dijo, siempre que participamos, me has tratado muy bien y, y siempre me has explicado tú muy bien que me gustaría que me corrigieras esto. Y fue como, muchas gracias. ¿sabes? Todas las horas ahí
0: que he estado trabajando en los
2: rechazos han tenido su, su
0: recompensa.
1: Qué guay. Mm. Eso me parece lo que estás diciendo súper interesante porque normalmente está el típico email, ¿sabe? bueno, cuando no hay silencio. Es exacto el email de no, no, tu obra no la aceptamos, no, es más interesante ir un paso más allá, ¿qué pasa? que lleva mucho más tiempo, porque implica sí, que, claro. que has leído a conciencia la obra y que sabes en lo que cogeas y tienes que dedicarle tiempo luego a explicar el porqué pero mm. eso a un escritor pues es lo que más le va a servir para orientarle de cara a lo claro, que tiene claro. que mejorar entonces bueno, pues es otro
0: servicio más... Bueno, a... Es mucho trabajo no porque imagino que recibiréis ¿no? cientos de textos, y claro, tener que comentar cada uno también se entiende que es mucho trabajo, pero el escritor, imagino, sí. no todos, pero a lo mejor algunos lo apreciarán, ¿no? La mayoría, sí que la ha habido nota. algunos que,
2: que se nota pues que se que han puesto no un poco mi, mi, pero la mayoría pero, es como, vale, no sé. es que tienes razón, o sea, que a ver, que no somos infalibles, que seguro que sí. en alguna hemos visto algo que no tocaba, pero en general yo que sé. Eh, y sí, sí que es cierto que es mucho esfuerzo, pero... Es que a ver, yo al fin y al cabo, aunque ahora sea editora, soy escritora, entonces a mí me da mucha rabia mandar algo y que nadie me contestara o que me dijeran, no es lo que estamos buscando, punto, porque al final dices, vale, no es lo que estáis buscando, significa que no os gusta, que está mal, o que realmente no lo estáis buscando, claro. ¿Sabes? o sea, la claro. culpa claro, de claro. quién es. ¿Te dejan? Claro. Y, y entonces, pues yo es una política que intento mantener, pero sí que es cierto. Por ejemplo, con la de romántica hemos recibido 80 novelas y está siendo un poco locura contestarlas todas. Pero también es cierto que hay, hay algunos que nos mandan que es como: quiero romántica, vale, pues yo te envío paranormal de un fantasma de no sé qué, no sé cuánto, y dos personajes ahí de fondo se besan y esa es la relación romántica. Pues es que, es que eso no
0: encaja, ¿sabes? Eh, Claro. No.
2: Entonces, a eso sí que intentamos contestarle más, o sea. Más tipo, ¿sabes? Porque también es como, ojo, más manda algo que no pegaba nada y ahora tengo claro. que hacer aquí un informe de lectura, ¿sabes? Claro. Pero en el resto sí que nos tomamos bastante tiempo para, para darle unas pinceladas en plan, mira, pues esto es lo que falla, esto se podría mejorar así, te recomendamos no sé cuánto. En el caso de la romántica estamos encontrando eh, muchos romances que no empiezan al 80%, por ejemplo, o, ¿sabes? Hay gente que no ha interactuado y de pronto en el último porcentaje. O eh, personajes que, que se nota que son la propia persona, que deben ser personas que están en depresión. Y lo, el resto del, del coro tiran de ella todo el rato. Entonces, al final lo que tienes es un personaje pasivo que no hace nada y el resto van tirando la trama para adelante. Entonces, claro, eso no funciona. O sea, en la vida real tampoco entonces, claro, es como se, bueno, se ve reflejado y dices, esa claro,
3: persona. Y además, o sea, eso lo, lo quiero comentar después, ¿no? Pero es verdad que vuestra línea editorial, vuestros protagonistas tampoco siguen esa línea. Sí. Claro, entonces no encaja tampoco. A vuestros protagonistas son fuertes, son sí.
2: diferentes, son. A ver, que yo tengo depresión, entonces sería muy, ¿sabes? O sea, entiendo lo que pasa, pero al final, claro, en el formato libro no funciona también. Es cierto que que necesitas que el protagonista mueva, mueva la trama, no que el resto la vayan moviendo por él. Porque al final lo que hace es ir a remolque de todos los demás y, y hemos encontrado bastante así. Y sinceramente, pues da penilla porque dices, joder, ¿cuánta gente está de en depresión de los que nos escriben, ¿sabes? Y, y te preocupa, es como, joder, le quiero decir que vaya a terapias, o sea, me refiero en sí, mi sí, plan sí. que te va a ayudar, ¿sabes? Y sabe, sí, sabe sí. muy mal. Mm. Pero bueno, también están llegando cosas muy chulas que Sí, sí, supongo, supongo que sí, <risa> sí Porque además tenéis bastante
1: Teniendo 80 horas que sí. revisar Ahí tiene que haber
3: joyas, sí, tiene que haber, tiene sí. Que haber.
2: Toda la actualidad en torno Toda...
3: a nuestros programas En Twitter e Instagram Búscanos como
0: Literarian Síguenos. Síguenos eh, Bueno, ya más o menos lo has dicho pero te lo preguntamos igual, ¿cómo encontráis las obras que queréis publicar? Aparte a lo mejor de cuando sois vosotros los que solicitáis o...
2: Pues hacemos convocatorias de recepción de manuscritos, entonces uh -huh. en lugar de abrir y decir mándame todo lo que tengas, eh, normalmente ponemos requisitos que tienen que ver pues, con la línea editorial. Uh -huh. Hasta ahora hemos tenido tres proyectos. El primero es Proyecto Válidas, que me hace mucha ilusión hablar de él porque surgió en un día como hoy. De, uh -huh. de hace varios años es en, en 2018 surgió porque hoy es el día de la fibromialgia y la fatiga crónica y yo lo padezco entonces cuando estábamos pensando en qué sabes la línea cómo abrirlo además justamente habíamos publicado el libro de María y, y claro el protagonista, o sea, la protagonista de María es una persona que, que tiene una incapacidad o sea me refiero a pasar por el cáncer se está recuperando entonces eh, yo tuve muy claro que lo que quería era personajes que tuvieran alguna enfermedad, que no pudieran hacer vida normal pero que pudieran tener una aventura que no tuviese nada, nada, nada que ver con su enfermedad, o sea porque al final sí que hay muchos de, por ejemplo, gente que se ha quedado tetrapléjica, toda la trama gira en torno a eso y es como, vale, eso está bien, pero puede tener una aventura totalmente normal una persona ¿Qué? que, que ¿Qué? tiene que ir en silla de ruedas. Y que no, su sabe. enfermedad
0: no defina ¿no? toda la trama
2: mm. Exacto, entonces esa fue la convocatoria la primera que lanzamos, que eso en lo personal pues a mí me, me tocaba mucho y, y de ahí surgieron eh, Legado de Plumas, que los protagonistas son ciegos porque su madre les arranca los ojos, así tal cual ese es el prólogo sí. bueno, lo tengo por aquí preparado. Luego en el caso de Aragnefobia, eh, la protagonista también es ciego. <risa> también Ole, pues eso, la protagonista también es ciega y al chico le falta un trozo de brazo. Eh, bueno, también a Aragna le faltan eh, dedos, no tiene todos. Y, y luego el último fue. Eh, eh, el último de los Tauri. Ole. Estamos preparadas, ¿eh? Sí, sí. Que El protagonista tiene Alzheimer y luego a su acompañante eh, le falta un brazo. Y sé que hemos sacado otro ahora. Ah, bueno, claro, hemos sacado el de Munajir, que la sí. protagonista le falta un brazo también. Exacto. Sí. Aunque ella es de uno, sí, no he dicho nada. Es que, claro, como ella tiene las dos cosas de las dos convocatorias. Sí, es que, eh, a ver, yo, yo sí tengo que
3: opinar, yo op voy a opinar porque te estaba escuchando. Y, y qué verdad, o sea, a mí el proyecto Válidas, o sea, a mí me, me llegó porque... Porque bueno, a mí me parece que los protagonistas que tenéis, los personajes, eh, son personajes pues eso, fuertes, pero quiere decir, hay que también eh, visibilizar la incapacidad, las enfermedades de todo tipo, ¿no? Que porque tengas una enfermedad o una incapacidad, sí que es verdad que te condiciona, pero es verdad que también puedes vivir aventuras, puedes ser fuerte, puedes eh, combatir una batalla como un héroe y no tienes por qué ser el típico héroe puedes ser el antihéroe, pero puedes tener esa aventura, esa experiencia en tu vida esa vivencia, y a mí me llegó pues eso, pues con el último de los Tauri, y, y me, me encantó me encantó esos dos protagonistas que eran salían totalmente de lo convencional, y, y es que ahora eh, pues con este que me lo acabo de terminar hace muy poquito a ver si se ve bien, ahí eh, pues es que yo el proyecto valida si es que, a ver me queda poco ya para completarlo si es que soy muy fan porque yo creo que eso, yo creo que hace falta visibilizar mucho más y quitar un poco esos prejuicios eh, en torno a pues eso a la incapacidad a la discapacidad, a diferentes enfermedades y sobre todo visibilizar visibilizar y jolín, que es que alguien que padezca ese tipo de enfermedad o ese tipo de discapacidad, lo que sea, lee un libro así y dice, jolín, que yo puedo también vivir que no claro. tengo que estar quedándome en mi casa eh, metida en la cama porque, pues eso, pues por ejemplo, porque tengo cáncer o porque tengo demencia, porque mi abuelo. O sea, se puede vivir, ¿no? Se puede vivir. Y es verdad que bueno, que la literatura también está para eso, ¿no? Para ah. visibilizar este tipo de. De situaciones. Y después de este momento mío, fan, ¿vale? Claro, <risa> <Ya. risa> es que. Paro, paro. Yo es que, claro, eh, lo he dicho anteriormente, lo que pasa es que, que, bueno, ha sido en el periodo en el que no estábamos grabando, pero yo soy muy fan
2: del Interacto. Entonces... <risa> eh, ya me he acordado de los otros dos. Claro, es que como hemos hecho Válidas uno y volvimos a hacer sí, Válidas 2, fíjate... Claro, de ahí han salido también eh, La Alquimia Secreta de la Sal. Ah, sí, exacto, es que lo tenía aquí, digo, creo que sí, que era Válidas. No. Sí, sí, exacto. Que Sebastián. Tiene una cardiopatía Exacto. y luego eh, Iván tiene estrabismo, estrabismo sensorial. Sí. Y luego la última que ha sido eh, El último vuelo de Icarus Flynn, que el eh, protagonista tiene depresión. Y a mí esa novela, por ejemplo, me llegó muchísimo porque, claro, eh, la gente, o sea, de válidos no les pedíamos que nos hicieran sinopsis ni nada, entonces pues íbamos a la aventura. Entonces, claro, yo me la empecé a leer y era como: este personaje le pasa algo, está muy cansado y, y, y no, no sé, o sea, y yo qué sé, que tenía comportamientos en los que me veía muy reflejada y yo decía, pero ¿qué le pasa? No sé. Y a medida que iba avanzando la trama, de pronto hice como face palm, y dije, Dios, que tiene depresión. Eh, y, y, en, y claro, y que, te, ¿no? sí, de pronto fue como si me hubieran rajado por dentro y yo, ay Dios mío. Me ¿no ha llegado aquí? al
1: corazón. Sí, sí, sí,
2: porque claro, me veía muy reflejada con, con ello y de hecho lloré y todo leyéndolo porque era como... Qué duro, ¿sabes? O sea, cuando, cuando ves una historia que va sobre la depresión, pero sin decirte, hey, depresión, pues... Mmm, no sí, sé. es que ¿Qué?
3: yo creo que eso también es de parte del proyecto Válidas, ¿no? O sea, tampoco recalcáis o hacéis eh, como, no sé, como algo para enganchar a la gente, mira, este protagonista, sino que lo vas descubriendo, ¿no? Yo por lo menos mm. lo que he leído es como un poco bueno, lo descubre, lo normaliza, como quien tiene el pelo que es moreno y sí, quien es rubio, pues ya está, ¿no? Es un poco así, pero a mí me gusta tanto, ¿no? Porque es como, eh, muchas veces y esto a lo mejor es una opinión impopular pero claro, yo es que tengo esa opinión popular por algo, porque muchas veces se utiliza determinados tipos de enfermedades o discapacidades para atraer a público mm. y para hacer, pues, o películas o libros Drama. o tal, porque saben que eh, llama la atención, entonces a mí eso bo, me duele en el alma que se haga. Y claro, cuando eh, se hace, pero, o sea, cuando no se hace, no se pone ese cebito de, oye, aquí este personaje tiene, por ejemplo, depresión o tal, sino que simplemente tú lo descubres, tú dices, es que es la vida. Es que tu amigo puede tener depresión y tú lo vas descubriendo con él. O tu madre o tu familia, o sea, al final es un poco así, es un poco más la vida, ¿no? No es un cebo uh -huh. para atraer a masa. Y bueno, pues eso, que ya nosotros está, que me callo.
2: Nosotros sí <ríe> lo tenemos puesto en la sinopsis simplemente como si sí. forman parte del proyecto válido, bla, 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 Pero realmente.
3: Además, sí. Además, no, no, sigue, 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 sí. Ah, no, no, pero. Que, pero <ríe> es que además que... me gusta mucho porque pones aviso de contenido sensible, que eso sí. me parece muy, muy chulo, que siempre. ¡Ay, no se ve! Sí, como que, <ríe> ahí sí. ¿Eh? Y entonces claro, ya tú ahí sabes Qué temas más o menos se van a tratar Y si eres muy sensible A ciertos temas, pues ya sabes que no claro, y, ejemplo, y
2: creo que eso también Es importante para ver el, el mood En el que estás para leerlos O sea, sí que claro. lo que hablabas del reclamo al verte Espinosa Con los libros de cáncer o sea, solo saca libros de cáncer y es como... Dios, marica, mira, mira. O sea, sí.
3: Es que no, eso es que me, me duele además, es como, de verdad, no te pienso
2: comprar ningún libro. Como, sí, y te no. cansa mucho. Sí, sí, sí. Sí, es que al, al final, final
1: es Ese tipo de libros que lo usan como reclamo, lo que pretenden quizás es ser como un libro de autoayuda. Y al final Exacto. te dejan esos mensajes que son tan Mr. Wonderful mm. y que no te están... Normalizando, simplemente te están diciendo, sí, tú puedes, ánimo a tope y luego el drama. Pero me parece muy valiente esto del de tema del proyecto Válidas porque es eso que te lo normaliza, te presenta a alguien que podía ser tu madre, tu padre, tu hermano, tu primo, cualquiera que de repente un día, mira, un ejemplo que te pongo mío, a mí me cayó un palé encima y
2: dices? me hizo
1: un agujero en la rodilla y me dijeron que no iba a volver a andar sin muletas y es como decir pues yo podría ser la protagonista de uno de estos libros en ese momento y a ver o sea y, y quizás yo hubiese leído a alguien que iba con muletas y que era tan normal que a mí me hubiese venido bien en ese momento para decir jolines y porque es yo no puedo mundo. tener mi sabes mi vida claro. misma va a tener que estar condicionada por las muletas cuando realmente yo soy mil cosas más no y puedo hacer claro, mil cosas justo. más. entonces me parece valiente y me parece un tipo de lectura que es cortita pero tiene mucho mensaje entonces,
3: sí mm. sí sobre todo eso Además, eso es que, por ejemplo, tú, no cuando me has dicho ahora el ejemplo, no se no enfatizaría en el hecho de que eres una protagonista con muletas que no puede andar bien, sino, sí, hombre, tú sentirás en algún momento sentimientos de frustración, de ira por la situación que te toca, pero no va a girar en torno a eso, sino que va a girar en torno a la aventura, entonces es lo que es lo que dice Mary y que bueno, que yo creo que el proyecto Válida es súper, súper necesario, o sea, a mí es que lo descubrí por eso, por el último de los Tauring y es que lo quiero todo porque además quiero que se lea o sea, es algo que quiero que se lea o sea, si queréis contratarme en redes sociales
1: está
2: aquí evangelizando Sí, totalmente, es que es necesario. El siguiente es proyecto ju porque no he encontrado bien la pronunciación, pero viene de Ubuntu, y es el sentimiento de comunidad. Eh, y a eso lo hicimos para... Es que todos los protagonistas son blancos, o sea, ya partiendo. Entonces, pues fue lo mismo, digo, es que pues tener un protagonista de origen nativo americano que no tenga nada que ver la trama con que es nativo americano. Entonces decidimos hacer lo mismo, una convocatoria en la que los protagonistas no sean blancos y que la trama no gire en torno a ellos, sino simplemente una característica más. Y de ahí han salido varias novelas, la única que está publicada de momento es Munayir, la otra va a salir pronto. Y, y lo mismo, o sea, es, o sea es, me parece que es algo muy importante porque sobre todo aquí, o sea, que tampoco queremos robar las voces de nadie, pero es cierto que... Nos llegan menos novelas de ese tipo, y sobre todo escritas por gente de aquí, hay muy poquitas. Ah, no, no es la única, es que tengo un caos, perdón. Eh, la, la otra que publicamos de Proyecto 1 fue de los Hijos del Exilio, ah que, sí que los protagonistas son de... Bueno, el chico es más como si viniera siendo de Arabia, y la chica más tirando para la parte más asiática y en ese caso es, que es clarísimo son dos refugiados de guerra de un planeta que está en guerra civil y están persiguiendo a la gente de, del colectivo entonces pues blanco y en botella los dos son trans van a ser los siguientes entonces es todo el trayecto reflejando eh, el periplo de la gente que está en, huyendo de la guerra de Siria y, y cómo todo eso les afecta, o sea, cómo tienes que huir de tu propio país dejando a tu familia allí para, para Poder sobrevivir porque sabes que en cualquier momento te van a poner una banda en el brazo con tu triangulito y tal y vas a hacer los siguientes. Entonces eh, el hecho, de, o sea aunque la trama no gira en torno a que ellos son no son blancos, realmente todo se nota porque están huyendo por ese motivo, tanto por eso claro. como por ser del colectivo. Claro. ¿Y tenéis
3: algún otro proyecto? Bueno, ahora el proyecto Romántica, ¿no? que, es
2: el que Sí, traes... eso Que, que lo mismo... Protagonistas del colectivo, porque en, en las novelas románticas casi todas son hetero. O sea, que no tengo nada en contra, ¿eh? Pero, pero sí que es cierto que es mucho más complicado encontrar eh, tramas románticas que sean entre dos personajes del colectivo. Que yo les decía cuando hicimos las bases, mira, con que uno sea bi, a mí ya me sirve, pero es que también es algo que no se ve mucho. O sea, y, y joder, que pueden tener su historia romántica, no pasa nada, ¿sabes? Claro. Visibilizar al final. Sí. Y, y no sé, sí que es cierto que. Aunque no lo habíamos dicho antes, muchos de nuestros manuscritos, los protagonistas son del colectivo, tipo eso, Hijos del Exilio, única, La Alquimia Secreta de las Almas. Entonces, yo creo que al final, cuando tienes protagonistas no normativos, te viene todo lo demás. Y, pero claro, en el caso de la romántica, hay muy poquita, muy poquita. O sea, por ejemplo, en San Jordi estuvimos compartiendo esta con Cacao Books, que claro, ella sí publica de... de de género, o sea, la mayoría son romántica, juvenil, y ahí sí que tienen de, del colectivo, pero es que quitando eso, hay muy poquitas sí. que, que hablen, o sea, que tú digas, vale, pues quiero leer sobre dos chicos que se amen, que no vaya sobre la salida del armario, sino simplemente dos chicos que se quieran, sí. y es muy complicado, porque la mayoría de historias van de la salida del armario, que es como, o sea, que sí que es importante, pero es que al final... Se habla mucho de ese tema, ¿sabes? Pues no, que simplemente tenga una
0: relación, los dos son chicos Exacto. y ya
1: está. Sí, Sin más, normalizar. ¿no? Exacto, que, sí. Alguien Exacto. hetero no tiene que decir, hey, es el momento de definirme, soy hetero, ¿sabes? No es. Exacto. Eh, lo normal es que encuentres a una pareja y que, que la ames, la quieras y, y, y simplemente pase y ya está. No tengas que avisar, hey, claro. que soy hetero y he encontrado pareja. Exacto. Pues sí, el, desde el momento en el que tú pones un poco el punto de mira en, en el momento de. Eh, comunicar, no sé, tu orientación, pues ya estás diciendo que es que es necesario que lo hagas, ¿no?
2: Exacto, y, y es que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho de las novelas que, que tienen parejas de, de, del mismo género en, nuestra, en nuestro catálogo, es que en ningún momento se dice, hey, soy, eso, pues, bi, homo, lo que sea, no, simplemente, pues, normal, se enamoran dos personas claro. se, se comen la boca y ya está ¿sabes? y no hay cartelito sí, ni nada sí, quedando claro. su casa claro
3: sí sí, sí. sí, sí, es lo mismo que antes no esa naturalidad con la que mm. tratáis un poco toda
0: la historia y todos los personajes no yo solo quería volver un poco al primer proyecto del que hablabas y que solo quería aportar mi pensamiento de lo que, ¿no? seguir la línea de roque dijo que Sí que es cierto que hay medios como películas que suelen coger a un personaje que tiene una enfermedad y no solo que la trama vaya alrededor de eso, sino que lo hacen un villano. Siempre solemos oh, ver a los también. villanos representados de esa forma. Sobre mm -hmm. todo hay mucho, por ejemplo, eh, personalidad múltiple suelen ser sí. asesinos en serio, suelen ser unos monstruos, y no, es, son gente... O sea, sí, sí, sí. Como <risa> la esquizofrenia. vida, la ¿no? para... sí, 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 exacto, sí. como la esquizofrenia, que todo el mundo y se piensa que, que se la esquizofrenia es ¿no? gente que va a matar a otra persona. Lo sí, se suele ver, sobre todo en el cine, es que los villanos, ¿no? Sí, sí, tienen se, algún tipo de enfermedades. trastorno. O sea, Sí, sí. Algo de salud mental
1: tiene sí.
0: y por eso se no justifica lo que
1: hace. Y si no es bueno, salud mental, siempre tienen algún tipo de, de
0: malformación. Eso, iba a, decir, eso sí. iba a decir, y no solo de salud mental, sino alguna malformación física y eso es lo que ¿no? les define como villanos. Mm. Exacto. No, eso me
2: recuerda cuando hay atentados que si es una persona no blanca es un terrorista, pero si es alguien blanco es que tenía un trastorno mental. Eh, no, ¿sabes? O sea, las cosas no van así. Es, es que totalmente cierto, para mí era importante porque yo qué sé, con historias de fibromialgia yo he encontrado, o sea, hay muy poco sobre el tema, pero por ejemplo me acordó un capítulo de iZombie Zombie que hay un, una persona que tiene fibromialgia y es el malo porque está amargado por tener fibromialgia y es como, madre mía, gracias por verdad. definirme como mala. ¿no? Qué, de verdad, que sí, es que puede
1: ser, puede ser, puede ser sí. o una enferma. O una persona, pues eso, el antihéroe, el antagonista, sí. el malo. Es lo que puede ser, ya está. Claro, sí, no, sí. además
0: en la historia del cine siempre se, se ha hecho, y no solo, también, bueno, nosotras que en Literaria en Podcast somos brujas, siempre se ha representado a las brujas con malformaciones, mm. ¿no? Feas, deformadas y... y bueno, siempre ha sido como. También eso es como un ataque ¿no? a la mujer. Claro, claro, digo, mira qué bella oh, soy. Vea, bueno, más sí, ¿no? formada
1: con verrugas,
0: dejadas,
1: con chepa.
0: Pues aquí está, ¿no? ¿Ves? Sí, sí. no Y además en toda la historia, ¿no? Eh, claro. Antiguamente una mujer soltera o lesbiana ¿no? era una bruja. ¿no? Te hubieran quemado que ya diez veces. Estaba... Sí. Hmm. Al final el 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 nos nos ha representado están... así.
2: Perdón, digo, al final el mensaje que te están dando es: eres rara, eres mala. O sea, realmente lo que te están... Más bien, te sales es que de la norma, raja, ¿no? Yo diría, exacto. porque raros
3: somos todos. O sea, al final te sales de la norma. De la pero norma, pero el, objetivo
1: pues ya. Es, el objetivo es marcarte como rara para que intentes sí. ser como el rebaño, sí, sí. para que exacto. todos seamos iguales, ¿no? O intentemos no salirnos de lo normativo.
3: Sí, y al final tú mismo ya te sientes raro, te sientes mal por ser no ser como la sociedad.
2: ¿sí? Pues bueno. que, o sea, perdón, digo, sin ir más lejos. Eh, me acuerdo que cuando estaba teniendo citas yo ya tenía fibromialgia y al final era algo que me, me sabía fatal contar porque era como, ay Dios mío, me van a juzgar lo voy a pasar fatal, no sé cuánto y normalmente cuando lo contaban me decían, oh, ¿en qué te afecta? Tal, se interesaban, pero era como fin. Pero a mí como que me habían mandado el mensaje de, eh, es una mierda. Eh, Rechazo, ¿no? no, ¿no? Vamos, sí, sí, sí. Era el mensaje que tenía continuamente y luego, en realidad, no era para tanto. O sea, sí. me refiero a que la enfermedad sí que me condiciona, pero sí, sí. no como para que alguien diga, Uf, no quiero nada contigo, ¿sabes? Pero mm. es el mensaje que tú tienes todo el tiempo.
1: Paréntesis. Pues ya hablando un poquito de futuro, <risa> eh, hemos visto un poquito del catálogo que tenéis ahora y, y qué nos podéis contar ¿Qué nos puedes contar de las novedades que, que vienen y del catálogo a futuro.
2: Pues ahora mismo estamos lanzando las novedades del, del primer semestre y bueno, ya hemos lanzado dos de ellas. En nada va a salir eh, de Naranja al Azul y Bionautas, que son reediciones, lo único que antes estaba la primera parte con una editorial, la segunda con otra. Y hemos decidido juntarlas para, o sea, en el mismo libro, pero así.
0: Mirad, es decir,
2: sí, sí. sí, tú empiezas el libro por una parte y te lees de naranja a la azul, le das la vuelta y les vio notas. Porque para, para mí, sobre todo, que lo leí hablando con Cristina Jurado y tal, es que es la misma historia... Desde dos puntos de vista, aunque una es antes y la otra es después, realmente hablan sobre el mismo hecho. Y, y para, o sea, no sé, para mí era importante que estuvieran en la misma editorial y, y en el mismo libro, porque a ver que se pueden leer separado, pero creo que gana muchísimo la historia si los lees los dos juntos. Y no sé, de ciencia ficción está muy chulo. O sea, la segunda formato, parte es. Una pregunta: es formato novela? No, va a ser novela, gran novela, gran porque, porque son más páginas. O sea, la primera parte son unos 60.000 y la otra creo que han quedado en unos 40.000 o una cosa así o sea que va a salir gordito y en la siguiente pues tenemos varios libros el primero de Romántica ya lo anunciamos que es de Vilena y es un, un retelling de Rumpelstintzky lo único que con o sea es el, un chico para conquistar a la princesa o la señora de o sea la hija del, del sitio donde trabaja, le pide a un duende que convierta a la paja en oro. En este caso, lo que pasa es que cuando aparece el duende, el prota, se da cuenta de que le mola el duende. Entonces, es muy <risa> <divertido>. <risa> es, es, es una historia muy marracha y muy divertida. Eh, luego, además, tenemos otra que os comentaba, que es aún de proyecto 1, que es de donde viene la magia es una historia de fantasía también que habla sobre el origen de la magia allí y es muy... Tiene un toque muy de anime en el sentido de que hay como dos partes o sea, está bien integrado pero es como la capital donde viven las brujitas, que es todo rosa y súper guay y ¿sabes? Y luego la parte de la realidad que es todo muy gore, muy oscuro muy y talía. me
1: aquí. gusta que aquí las brujas viven en el mundo en el mundo happy, ¿no? ¿Sí? O sea, que...
2: Sí, es la una la ciudad amurallada la... donde viven las brujas. Y ya nos han Claro, una, una es Instagramer y, bueno... ¡Ah, mira! YouTuber. Sí, sí, sí. Y, y, claro, viven como super wey. Y luego, claro, tienen que enfrentar a de dónde viene la magia de verdad, ¿sabes? ¿Qué, qué es lo que está pasando. Y por eso ese que de realidad está muy chulo. Y, a ver, qué miedo... Ah, eh, reedición de, de Sombra, de Alicia Pérez Gil, Y reedición de del secreto, no, el lamento de la sirena que es de Liber Delgado y creo que ya está sí, esas son las novedades que nos quedan la, <ríe>
1: las novedades de cara al segundo semestre ¿tenéis planteadas ya?
2: algunas sí, ya hemos firmado algunas tanto de ciencia ficción eh, otra de romántica y sé que hay alguna más, pero ahora mismo la memoria la tengo hoy un poquito chunguí, pero, pero sí, la verdad es que yo no sé si ha sido casualidad, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero es lo que más hay en el catálogo. o sea También es cierto que de terror nos manda muy poquito, hacer buen terror es muy complicado y, y lo, lo notamos. O sea, de fantasía que no, sí que nos manda más cosillas y tal, pero de ciencia ficción, yo qué sé, ahora está en auge y yo súper feliz, o sea, a mí me encanta. Sí, nosotras estás predicando a creyentes, desde luego. Sí. <risa> estás
1: predicando a creyentes.
2: Sí. Me gusta mucho de la ciencia ficción que puedes abordar temas actuales, poniéndole esa distancia de mmm, han pasado X años, pero en realidad te da bofetadas de, de realidad sobre lo que estamos haciendo y me parece muy interesante. Y en la fantasía también se puede hacer, pero es cierto que aún hace falta hacer ese salto. O sea, sí que es cierto que hay libros que ya te están abordando más problemas actuales, pero aún cuesta. Por ejemplo, me acuerdo que leímos un libro eh, que hablaba sobre la especulación en los bosques, de, de la destrucción de hábitats de hábitats y demás, y era fantasía de estas de elfos y tal, pero realmente te estaba hablando de un tema muy, 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 muy serio,
0: camuflado en fantasía, pero era muy serio. Vale, y ahora, para adentrarnos un poco más en lo personal, ¿cómo empezaste tú en la ciencia ficción? Uf. a ver, es que
2: desde pequeña ya leía libros de Julio Verne. O sea, a mi Yo madre creo que todos
0: hemos empezado con Julio Verne, ¿no? La mayoría. Es.
2: Y mi tía tenía una colección súper chula y tal, y ya los empecé a leer y me di cuenta de que eso era lo que me gustaba. Y luego a medida que fui creciendo, pues ya fueron llegando a mis manos, tipo Fahrenheit, eh, Sueñar los Androides con, con Ovejas Eléctricas, mmm, ese rollo, o sea, de Asimov también, sobre todo los cuentos que los estudiamos, o sea, leímos algunos en la carrera y tal, y, y poco a poco pues me fui dando cuenta de que eso es lo que me gusta de verdad. No, no sé, porque es lo que comentaba, te mete una crítica disimulada, más o menos, pero te mete la crítica y, y además quizás por mi forma de ser. Pero normalmente son un pelín pesimistas y es como es cierto, la humanidad no tiene salvación, nos vamos todos a la misma. <risa> y me gustan mucho los temas que trata también es que todo lo tecnológico me flipa desde pequeña además trabajé en Samsung ocho años o una cosa así y, y a mí me encantaba o sea, todos los cacharros que traían yo los tenía que vender iba cacharreando hacía formaciones entonces la ciencia ficción es como yo ¿sabes? así en general y
3: eh, le ando un poco bueno la pregunta de Pris mm. vale Has empezado así con la ciencia ficción, pero ¿cuál dirías tú que es tu libro favorito?
2: A ver, a mí me gustó muchísimo, 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 Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Nada que ver con la peli. O sea, yo lo siento es que me leí el libro y luego vi la peli y fue como... ¿has no entendido <risas> nada. Sí, porque encima Ridley Scott, yo lo siento, siempre hablo de esto, Ridley Scott hizo la peli sin haberse leído el libro, solo la sinopsis. Y claro, pues para mí es como te has dejado todo lo importante pero no sé, es un libro que me, me gustó mucho porque al final trata sobre qué es la humanidad, cuántos son, o sea, qué es lo que nos hace humanos, porque claro, en ese caso él tiene que cazar robots y los robots que caza son más humanos que su mujer, por ejemplo, y esa manera de, de abrirte y hacerte, o sea, sí, de obligarte a plantearte qué, qué, hasta dónde somos humanos, qué es lo que nos hace verdaderamente humanos y qué es lo que estamos perdiendo, no sé, es una manera de ver la verdad y, y darte cuenta de, de toda tu esencia. Por ejemplo, en la novela de única es algo que también hace y que también me, me, me flipó por lo mismo, porque al final los robots pueden ser muchas veces mucho más humanos que nosotros. O sea, aunque el término, ¿sabes? Realmente se comportan, en, o sea, hipotéticamente, se comportan mucho mejor que nosotros, porque luego tenemos cosas como la franja de gaza, lo que pasa con los refugiados, que es que yo lo siento, pero somos una puta mierda de gente. ¿sabes? Entonces, realmente que, que te hagan plantearte si los robots tienen más derechos que nosotros, es que muchas veces sí. O sea, para mí son tostadores, ¿eh? pero, pero sí que es cierto que pues, tienen mucho más derechos que alguna gente. Y ya centrándonos en el
3: catálogo en sí, ¿qué recomendaciones de ciencia ficción del catálogo para este mayo sci-fi nos traes?
2: A ver, que esto Así es como,
3: como a decir.
0: por ejemplo, para empezar y vete como subiendo un poquito en dificultad. Para alguien que no haya leído, por ejemplo, mucha ciencia ficción o que no haya leído nada. A ver, si no has leído mucha
2: ciencia ficción yo creo que eh, Munagil es
0: una buena aproximación por, porque
2: es una novela que sí que tiene ambientación en ciencia ficción, pero realmente es lo que comento, es una novela de acción es mm, John Wick sobre la venganza y, y realmente... Creo que aunque esté ambientada en ciencia ficción, la, la historia es eso, es, exacto. Sí.
1: Es, es es mucha
3: acción. Sí, yo creo que sí, que podría ser una buena, un buen candidato para iniciarse porque, aquí se ve mejor, porque es lo que tú dices, hay acción, hay ciencia ficción, pero tampoco profundiza en exceso, en explicarte por qué
2: las cosas funcionan de la forma en la que funcionan. Sí, claro, no es hard y que a mí pues a veces se me hace un poco denso, sobre todo cuando se ponen súper técnicos y aquí el, los protones de no sé qué es como, soy de letras, por favor, no me hagas esto. Y, y ya depende, o sea, aunque sea de ciencia ficción, las novelas de, de Rubén, que son viajar en el tiempo es fácil si sabes cómo, y Ucrania no es un país pegadito a Rusia, aunque sean de ciencia ficción son de risa, entonces esas están muy bien, pero claro... Tienes que decir, vale, voy a pasarme un buen rato. Es como ver un monólogo. Y ya me, metiéndote, o sea, digamos que si un Agile es el primer grado, para mí el segundo grado sería Espes única, que eso pues ya va de revolución de robots. No llega a ser como Terminator, pero sí que es ese rollo de los robots han acabado con la humanidad. ¿Hasta dónde nos lo merecemos? Eso aparte. Y vamos a intentar recuperar lo que podemos. Y ya el último nivel para mí sería hijos del exilio, porque es que es una hostia de realidad tras otra hostia tras otra hostia. Entonces tienes que tener el estómago bien en el sentido de, de que sí, que al final te hace denunciar, ¿vale? <ríe> porque, porque sí, es que al final es el tema de los refugiados, aunque sean espaciales y es muy chungo. Es muy chungo.
3: Fíjate, pues esa no, no la tenía yo mucho en el punto de mira, pero
2: me ha llamado un montón la atención. Además ya es como más nivel alto, ¿no? Sí, además eh, a Lola siempre le da mucha rabia porque esa novela nos la ponen en juvenil pero realmente no lo es porque los temas que trato son muy de... de, de o sea, que, que me gusta la literatura juvenil pero es, los temas que trato son muy adultos muy sobre eso sobre el problema que tienen desde un punto de vista administrativo y, y ¿sabes? nacional los, los inmigrantes y, y cómo son recibidos en otros planetas ¿sabes? todo este tema y realmente no sé o sea ya te digo hay que ir con, con estómago porque sobre todo si es un tema que te afecta es durillo de leer porque ves lo mal te lo pasan y tomamos nota de esta sí, pero a mí me gusta mucho ¿eh? o sea es que a mí me gusta que me hagan sufrir entonces el final es que es como ah, sabes a mí me encanta desgarrándote no y que sí me estás
3: desgarrando Qué
2: bien.
1: al final son los que los que crean conciencia no
3: los que generan conciencia mm -hmm. sí, sí.
1: Se tiene que, sí. que remover algo por dentro. Y una pregunta que tengo yo también en relación al catálogo. Eh, teníais cajita de suscripción de novedades. Sí. Y bueno, solo se pudo adquirir hasta enero, ¿no? La de este semestre y tal. No, aún, eh, al final lo
2: alargamos porque sí. nos dimos cuenta de que había mucha gente eh, que aún lo querían. Entonces lo que hacemos es, si tú te suscribes ahora, pues te mandamos lo anterior, anterior. y luego ya comienzas a recibir lo siguiente. ¿Y de cara al segundo
1: semestre vais a hacer algo similar? ¿Tenéis idea de hacer algo similar o, o ya no, lo cara estamos...
2: al año que viene? Yo supongo que de cara al año que viene seguro. Este, este segundo semestre aún lo estamos planteando para ver cómo cuadramos todo. También es que ahora al tener los cursos, pues estamos intentando repartir más. O sea, porque sinceramente, aunque somos varias personas en equipo, es un caos tener que organizar tantas cosas. Entonces, estamos aún viendo el encaje que tienen los cursos con la editorial para que nos dé tiempo a todo. Así que Eso a es un puede, ¿no? Claro. <risa> y, perdona, es que yo voy a, al tema no, no, de no.
1: funcionamiento editorial también porque sé que hay mucha gente a la que le llama mucho la atención y luego nos, nos, nos dicen siempre ¡Ay, me ha encantado! Porque se conoce cómo funciona en una editorial mm. o como que te ayuda a empatizar un poco y a ver... Que hay detrás lo que hay es personas porque sí, te claro. vas a ver en las redes sociales y hablas con una máquina y mm. ya no entonces vosotros como editorial no externalizáis trabajo o sea quiero decir todo es vuestro corrección eh, maquetación ilustración que bueno libertad también
2: sí, sí. sí. sí libertad además está ya en el equipo o sea antes sí que le contratábamos para que nos hiciera las portadas pero ahora está en el equipo ahora en las maquetaciones antes las hacía yo me ayuda una amiga que bueno eh, tenía la editorial Escarlata pues su editorial ya cerró entonces ella me ayuda también a maquetar eh, a ver qué más sí bueno la impresión sí que fuera o sea no tenemos <risa> máquinas para estar en casa claro y, y sí las correcciones me encargo yo con David que me ayuda luego tenemos también a cómo se llama a Carla que Carla nos ayuda con el tema Instagram redes sociales eh, todo el tema de las reseñas o sea hace la parte como más social y también nos ayuda con la distribuidora y Alicia pues también me ayuda sobre todo con nos está echando una mano con la parte más administrativa y también eh, con la parte de, de red, o sea con la parte del blog más SEO posicionamiento uh -huh. que o sea antes eran cosas en, de las que me encargaba yo sola pero claro tener a más gente pues nos permite abarcar muchísimo más y luego José pues se encarga de todos los envíos que siempre hay con los libros con amor y, sí. y también pues de la parte de, pues más económica también de las cuentas que no nos gusta a ninguno de los dos pero al final alguien tiene que hacerlo eso es así de fácil
3: tú dices pógalo pues, tú
2: que yo no lo hago no pero sí, al final el, el equipo, aunque todos hagamos muchas cosas, mmm, nos ayuda a eso, a, a poder abarcar más, porque antes, si solo estábamos con la editorial, llegar a los cursos era imposible. Entonces, eso pues es, nos permite hacerlo mejor y hacer más cosas. Porque, por ejemplo, antes con las correcciones, pues yo iba a un ritmo que pues, era el ritmo. Y también al estar corrigiendo con David es que vamos a toda leche. Entonces, eso pues agradece, porque además de tener dos ojos, o sea, cuatro ojos que están revisando el manuscrito, también vamos mucho más rápido.
1: Genial saber eso, un poquito cómo funciona sí, y claro. poner ubicar un poco, no y decir, mira, es que, es que el nivel que podemos abarcar es este, porque al final sí. los que trabajamos en la editorial somos sí. nosotros y no, no externalizamos otros trabajos, no, no. Así que todo lo llevamos adelante nosotros.
2: Pero, ¿sí? sí, lo que comentaba es de que hay gente que no se da cuenta de que hay una editorial detrás, eso me ha pasado muchas veces, tipo, alguien que nos pregunta algo a las 2 de la mañana, sobre todo porque está en otra zona horaria, no le contesto porque obviamente estoy durmiendo y me comenzaron a dar un tweet un mail, un DM, un no sé qué, porque bueno. no le he contestado y yo, vale, o sea, me, me levanto por la mañana y de pronto Necesito tengo no, notificaciones y es como, tío, que era un sábado además, ¿sabes? O sea, hoy es domingo, me tienes que estar bombardeando para preguntarme, pero es que encima aquella vez era una tontería. O sea, para preguntarme, no sé qué, de inventízate, o, o me refiero que no era nada urgente de, oye, me ha llegado un libro malo, no estoy recibiendo el libro, que, que entiendo que pueda ser más urgente. No, era para preguntarme una cosa súper random, pero como yo estaba durmiendo, pues de pronto, mil mensajes. Y, y hay mucha gente eso que no entiendo yo por ejemplo, a ver, pues que el servicio no tenemos atención 24 horas, porque más que nada, que, que tendríamos que hacer turnos para dormir, ¿sabes? Claro. O, o los fines de semana que pues a ver trabajamos un puñado de horas pues el fin de semana está bien ¿sí? claro podemos no contestar <ríe> claro y, y en eso es lo que, más tiempo, o sea, en lo que más me doy cuenta y luego los envíos como Amazon tú lo pides ahora y en media hora lo tienes en tu casa muchas veces la gente coge el ordinario por correos Sí, y sobre todo correos que ahora funcionan Muy y si sobre todo desde la pandemia Pues a veces es como, han pasado dos días Y no tengo mi paquete Y yo, es que, o sea, no puedo hacer más ¿sabes?
3: Sí, esto ya lo hemos hablado en algún que otro especial sí. Que al final Bueno, la impaciencia, ¿no? Como si necesitáramos mm. los libros para respirar sí. A mí lo
1: único que me, hace, que me gusta Del tema de que seamos impacientes Es que seguro que hay alguien que está trabajando En el tema del de teletransporte Ese ya. es el superpoder Que yo querría tener
2: esto sí ha sido un plot twist, Entonces, <risa> pero por lo
1: demás un poquito de un poquito de fluir,
2: por favor. Sí. Fluir. Y además, por pero... ejemplo, nosotros que tenemos ahora el envío premium es como, vale, no quieres que esperar, coges el premium, que te lo van a llevar a casa en 24 horas. O sí, sea, es que además sí, sí, no tarda sí. nada. Pero si coges el de correos, yo es que ahí ya no puedo hacer más, porque es que correo es lo mismo. O sea, es que cuando hemos mandado alguna preventa, a gente, o sea, por ejemplo, la manda José desde Valencia, pues a gente de, de Gandía, que es donde está él, le llega una semana después y gente de Madrid le llega al día siguiente. Entonces, súper rando y, y no podemos hacer más. O sea, es como... Pues, sí, que no están ¿Dónde ya. está tu paquete?
0: Justo. Y gracias a estos especiales, como dice Rocío. eh... Nosotras también hemos aprendido, ¿no? también están aprendiendo un montón los demás, pero nosotras también hemos aprendido, y yo, por ejemplo, cuando yo escuchaba Editorial Independiente, realmente no entendía el, el concepto de independiente hasta dónde llega, que a veces son desde una persona a cinco, ¿no? Yo creo que le pasa también a muchos compradores o lectores, ¿no?, que no se dan realmente cuenta de que a lo mejor es una o dos personas que están trabajando en todo, y, to y todo el trabajo que ello conlleva ¿no? y que no podéis estar ahí. 24
2: no, horas. Es que Abajo. yo ha habido, tem claro, habido temporadas en las que teníamos que hacer un lanzamiento y yo literalmente trabajaba 12, 14 horas cada día. O sea, me acuerdo hace unos años que se, se nos solaparon y teníamos que sacar a la vez viajar en el tiempo... Oh, no, perdona, Ucrania no es un país pegadito a Rusia, que era la segunda parte, con Hijos del Exilio. Además, habíamos hecho una antología. Y queríamos que saliera todo para el Fairway, o sea, perdón, Fairway era el otro para el Celsius. Pues estábamos a tope y, y yo es que me pasé una semana entera que no dormía, o sea, me acostaba a las 2 de la mañana, me levantaba a las 8, a las 9 y vuelta a empezar. Y, y faltaba una semana para el Celsius y yo veía que no teníamos nada hecho. Y al final tuve que decirle, oye, mira, lo vamos a tener que posponer porque es que yo no sé cómo está saliendo esto. Y, y la, hubo gente que se molestó, pero es que al final es que iba a salir mal. Y, y de hecho, pues fuimos al Celsius, que ahí, pues, o sea, empalmé. Y después de todo lo que estaba trabajando ahí en el Celsius, pues son como 12 horas despierta en el stand y tal. O sea, una, una locura. Y cuando llegué, pues dejé una semana más de descanso, de por favor, necesito dormir. <risa> Vivir y, y descansar. Y cuando volví a abrir los manuscritos, dije, madre mía, suerte que no mande esta imprenta, porque al final eh, ni ellos ni yo estábamos durmiendo. Y lo que estábamos haciendo era, pues, una chapuza Porque es que tú ya no lo ves. O sea, después de haber corregido... Y, por ejemplo, Lola además estaba con los finales en medicina... Y, y estaba sin dormir por los exámenes y sin dormir para escribir, ni yo tampoco, y es que estábamos haciendo un caos increíble. Luego cuando comencé a leer, digo, madre mía, pues si hay 80 repeticiones, esta frase no tiene sentido, o sea, ¿cómo estábamos corrigiendo eso? O sea que al final es cierto que tienes una presión increíble para cumplir, sobre todo porque hay muchas editoriales que sacan libros como churros y te sacan Pero... los, los estrenos de dos en dos y tú intentas seguir el ritmo, porque si no enseguida mmm, tu catálogo desaparece, y, y es que no das de sí, o sea, por mucho que lo intentes, es que no puedes. O sea, David y yo decidimos sacar uno al mes y es que al final no se puede, no solo por nosotros, sino porque las autoras tienen su vida y, y no, normalmente no se dedican solo a esto, sino porque pues tienen su trabajo y su tiempo libre lo tienen que dedicar a, a corregir. Y como les pille tipo el coronavirus o una gripe o cualquier cosa, ya te descuadran todo el calendario y, y vamos con retraso. Y claro, es que tampoco puedes hacer nada. O sea, una grande tiene varias novedades y pues te cuela una en lugar de la otra, pero nosotros no podemos. Sí. Y, y realmente, pues a veces es horrible gestionar todo eso. O sea, la gestión de una editorial. Ahora, cuando alguien me dice quiero abrir una editorial, yo le digo, piénsatelo. piénsatelo, ¿no? Piénsate. Pero, pero no solo por eso, sino porque económicamente la cultura no está nada apoyada. Es horrible. O sea, de vez en cuando aquí en Cataluña dan ayudas, pero tienes que hacer tiradas de más de 500 libros que imprimir 500 libros de una vez es una locura entonces eh, sí que es cierto que o encuentras bien tu nicho de mercado y, y ya la gente te conoce y tal y te organizas bastante bien o es que es una locura tener una editorial, sobre todo cuando empiezas que estás tú sola, dices yo suerte que tenía José y éramos dos pero si no, dices, es que es para tirarme por un barranco o sea, es un trabajo muy guay pero te exige muchísimas horas te exige económicamente también pues o, si no tienes un trabajo, o sea, si tienes otro trabajo, le vas a dedicar menos tiempo. Si te dedicas solo a esto, pues claro, hay que tener en cuenta que o cobras el paro o tiras de ahorro. Porque, claro, o sea, al final tienes que escoger centrarte en una cosa o en otra. Es bastante. Sí, es algo. O sea, el resumen yo no, no
1: es no te dediques a esto. El resumen claro. es eh, debería sí. estar más apoyado. Exacto. Y, y
2: sobre todo, eh, el. Hubo una temporada que había mucha gente que abría editoriales y yo decía, madre mía, pero yo creo que no saben en lo que se están metiendo, porque, claro, o sea, aunque tengas la formación, o sea, si tienes la formación necesaria, mejor, si no tienes la formación y es solo porque te gustan los libros, uh, has estudiado filología o algo así, eh, es que es, o sea, hay que hacer muchísimas cosas, ya solo las cuentas, madre mía, o sea, es que eso es una pesadilla, ¿sabes? Pero vaya, yo no me dedicaría a otra cosa, o sea, es que ya digo, yo en el momento en el que descubrí que editar libros era lo mío, o sea, me gusta más que escribir, o sea, prefiero <risa> publicar a otras personas antes que yo, entonces para mí la editorial es maravillosa,
0: pero si no es que es, cierto, es mucha falta. ¿No? Es realista. La, realidad, ¿no? sí, la realidad, Sí, sí, sí. y que la es gente que... sepa lo difícil que es, no solo abrirla, claro. sino llevarla y, y, y que tenga claro. éxito. Claro. Y es que, no. es que Además, he el
1: puntito ese de reivindicación de decir, no, mira, es que la cultura está eh. muy poco...
0: Exacto. Help, vamos a poner. Poder, sí. Claro, no,
2: y es que además. Conozco aquí la mayoría de. Es que hace poco cerró Triskel. El, el, el chico que lo llevaba era majísimo y me supo fatal, pero es que lo entiendo, porque es que al final eh, te, te hacen. O sea, durante la pandemia, a suerte que no teníamos que pagar alquileres, pero es que al final pues se bloqueó todo, la gente no tenía trabajo, no compraba. Y lo hemos notado muchísimo y eso sumado a que no se pudieron hacer eventos y tal, y yo hablo con el resto de editoriales y están todas igual, o sea, me refiero que a ver, que ponemos buena cara de igual well, la editorial va genial, pero realmente o sea, hay cosas o sea la pandemia está siendo chupa para todos claro. o sea, hay muchas que sí que lo dicen por ejemplo, ayer vi ediciones eh, del mar, que la chica estaba diciendo, socorro ¿sabes? y es que es normal o sea, es que, que se nota sobre todo el bajón de que la gente tiene que comer o leer no puede hacer las dos cosas que hay que apoyar, que hay que apoyar
3: más. Sí. Hay que comprar libros y a literal sí. hay que comprarle libros. <risa> Desde aquí.
0: Terminemos con un mensaje positivo <risa> y
3: consumista. Comprar libros. Comprar libros. Dejaremos todos libros los enlaces comprar. Y compras un
1: mensaje, aparte de. Sí. O sea, compras conciencia, ¿no? Sí. Generas.
2: Sí, gente. y sobre todo a las pequeñas. O sea, que está muy bien que le compremos libros a Penguin y a Planeta, pero esa gente tiene de comer. ¿Sabes? Nosotros claro, es la diferencia entre comer arroz y comer carne. <risa> justo.
1: Pues ya habiendo cerrado un poco este bloque, vamos a terminar con las, un par de preguntillas que tenemos de, de, bueno, que nos han dejado algunos seguidores. Esta primera vais a conocerla seguro porque es Sara, de Sara Lee. Ah, mira. Entonces ya sabéis. Sí. Y te digo, a ver exactamente, la pregunta es eh, si os planteáis hacer novelas más largas de aquí en adelante.
2: Sí, de hecho antes solo hacíamos novelet pero algunas de mis autoras ya me la han liado como la chica de Única, que en teoría era una noveleta empezó a, con las correcciones y tal empezó a crecer, a crecer, a crecer y fue como, esto ya es una novela, no podemos hacer nada más y, y así que me lo plantea porque además eh, las revisiones que estamos haciendo son novelas también lo único que es cierto que corregir una novela es descomunal porque la noveleta sí que es cierto que en tres días te lo haces o hace sea, súper rápido, pero la novela sobre todo cuando son muchas páginas es un lío porque, además, lo bueno que tiene la novela y es lo que más me gusta es que no es una novela corta, es un formato en sí mismo. Igual que un micro relato no es lo mismo con relato y un relato no es lo mismo con una novela, en las novelettes no hay espacio para la paja. O sea, en, en una novela sí que puedes o sea, dedicar una escena simplemente a describir más el ambiente, las conexiones entre los personajes. O sea, te puedes recrear mucho más en cosas que bueno pues que están ahí pero que tampoco pasa mucho. Que, que no es lo ideal pero se puede hacer, pero en una novela cada página cuenta, entonces tú tienes que hacer escenas que, que funcionen, que hagan avanzar la trama, que hagan que los personajes eh, sean más redondos, entonces, a mí es un formato que me encanta porque es como muy directo y tal, y las novelas siempre se me hacen un poquito más tensas por eso, porque de pronto tienes a George R. R. Martin describiéndote los pastelitos de limón y dices, es que me da igual, ¿sabes? O sea, toda la comida, todos los estándares, están no sé cuánto, y es que me, me, me da igual, o sea, me lo voy a leer en diagonal porque es que no me interesa. Y, y sí que es cierto que igualmente yo intento evitar todas esas escenas así random, pero claro, al final es que es mucho más gordo de corregir. Claro. Mm. Sí, y me, y me gusta, sí, me gusta también, es que con la novela cuando acabas tienes muy presente el principio a la hora de corregir, pero cuando la novela ya tiene, pff, yo qué sé, 300 páginas, dice, es que no, o sea, de Word me refiero, es que yo ya no me acuerdo, mm, o sea, es más difícil cuadrar todos los detalles, o sea, hay que estar como muy, muy, muy atenta corrigiendo para que no se te escapen esas cosas. Pero vendrán, ¿no? Sí, 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 no, están viniendo, están viniendo Porque es lo que digo Sí, o sea, no, no lo he dicho antes, ¿no? Sí, sí, y el lamento de la sirena son 100.000 palabras eh, eh, Bionautas, al final Bionautas es un pelín más corta Pero otras otra son 60.000, o sea que al final van a quedar Como 100.000 palabras también o sea sí, sí estamos publicando novelas, la verdad, sí. Además la convocatoria de romántica abrimos, o sea el proyecto Iris que era para novelas, o sea y luego abrimos convocatoria romántica en general para novelas también. Entonces sí, 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 no tenemos problema. No es lo que a mí más me gusta por lo que digo, o sea, porque es mucho más fácil una novela, pero sí las novelas están bien, no hay problema.
3: Y la siguiente pregunta viene de la mano de Nelly de Mundo Forbit y pregunta. ¿Cuál es su subgénero de sci-fi favorito?
2: Uf, a mí me gusta mucho el steampunk. Sí, me gusta mucho ese, el tipo de sci-fi que no es tan dura, porque por ejemplo, o sea, está guay, ¿eh? La que es más técnica, pero soñan los androides con ovejas eléctricas, no te explican cómo funcionan los robots como tal, sino es más sobre la filosofía, o sea, toda la religión que tienen. Eh, bueno, que hay en la novela, todo eso, al final es como la parte más social de ciencias sociales de la ciencia ficción. Y ese es el estilo que me gusta. Y, y, así, y ya estéticamente, el steampunk o silpunk, todas las variantes que, que fueron surgiendo, esas me, me flipan estéticamente. Pero sí, a mí, que me digan las cosas a la cara, ¿sabes? Que te diga, madre mía, la, la humanidad que se extinga ya. Que, se extinga, que es lo que merece?
0: Sí, Apocalipsis. Sí. Exacto. Tenemos todo lo que nos merecemos, ¿no?
2: No, hay gente buena en el mundo, ¿eh? O sea, me refiero, hay gente que no... no lo merece. Pero como,
0: como humanidad, pero, Sí, en pero general... Luego, individualmente ya es otra cosa, ¿no? Pero sí. Mucho pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Mary, muchas mucho, muchas gracias muchas por gracias. tu ¿Vosotros? tiempo y por todo lo que nos has contado hoy. Nada, no, vosotros me he reído un
2: montón, así que ya está bien. <ríe> Nosotros, sí, sí, ha sido un placer. Y eso, muchas gracias por
3: aceptar la invitación y, y sobre todo por estar aquí y contarnos mucho más de Literat, porque por lo menos a mí me ha sorprendido mucho uh -huh.
0: lo que nos me ha hemos contado. Hemos aprendido mucho, ¿no?
2: sí. sí. Y sobre todo eso, cuando escribáis un mail acordaos que hay personas detrás y que tienen sus horarios y que si no contestan al momento es que estarán haciendo la compra o cosas así. Claro,
1: viviendo. haciendo su vida, claro, exacto. No sé, necesidad de también sí. los biorritmos, dormir, no sé. Mírate tus horarios. Cosas no normales. Mira si es domingo, mira si es domingo también. Pero bueno, pues eso. Hago extensible ese agradecimiento al resto del equipo porque llega el momento de la despedida. Y ahora cogemos nuestra aspiradora y nos vamos. Y nos vamos. Nos vamos.
3: que a través de las redes de Literarían en Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de
0: descripción.